0: Hola a todos, soy Danilo Ruiz y bienvenidos al tercer episodio del de podcast de Hogar. Este día tenemos un tema muy, muy uh, importante y creo que esencial para nuestra vida como creyentes, como cristianos. Y quiero compartirles que no estoy solo, está también acá a uh, Un gran amigo, y no solamente amigo, sino formamos parte de esta comunidad aquí en Monterrey, llamada Hogar, y él es Paco Palomera.
1: Hola, Danilo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, a tú Bien, eh, <risa> contento, emocionado, un poco nervioso, pero... Yo también. ...expectante de lo que Dios eh, va a hacer hoy a través de, de nosotros. <risa>
0: yo también, yo también estoy muy emocionado. Paco, uh, no, nos conocemos desde uh, ya muchos años... Y, y fue hace algunos meses que, que Dios como conectó mucho nuestros
1: corazones ¿no? en la visión. Es correcto, ya como, como que el Señor ya había estado preparando nuestros corazones con, con ciertos temas y resaltando estos temas pues, tan bíblicos, ¿no? digo que no son temas que de repente se nos ocurrieron a nosotros, sino que ahí está en la palabra y como el Espíritu Santo nos guía hacia la verdad. Sí. Como que él empezó a recalcar esas verdades acerca de él. Y, y, y bueno, pues en una de, de ellas tenía que ver este énfasis en el discipulado y el, el ser transparentes y estar con, con este... No solamente un discipulado, sino como un codiscipulado wow. entre nosotros. Sí. Y la importancia de que como iglesia, eh, pues estemos juntos, eh, compartiéndonos la palabra, creciendo juntos y evitando lo más posible, digamos, que cada quien ande en su rollo, sino que nos involucremos, ¿no? Sí,
0: totalmente. Y, de hecho, uh, les comparto que, que Paco está casado uh, con Denise uh, y tienen dos hermosas hijas. De hecho, le, les, les doy un detalle ahí, que ellos fueron de los primeros en, en sembrar en, en nuestro matrimonio, en el de Majo y Mío. Antes de casarnos, este, ellos bien generosamente dieron uh, de su corazón a nuestras vidas diciéndonos... Quiero, queremos que sepan que, que Dios va con ustedes y, y siempre vamos a estar agradecidos y los amamos mucho.
1: Eso fue acompañado de unos tostitos con elote.
0: Entonces... <risa> sí, una buena botana para los que no son de México. Una buena botana. Y bueno, el día de hoy uh, eh, he invitado a Paco porque él es alguien que yo admiro muchísimo en, en este tema que vamos a tocar. El episodio anterior, el episodio 2, entramos a este tema que es la nutrición completa, la nutrición completa del creyente, y está basada en Hechos 2, 42. Ahora, para hacer un resumen y resaltar algunas cosas que vimos el episodio pasado, quiero resumirlo en una, en una pequeña frase, y es esta. Tú y yo fuimos diseñados para vivir la vida cristiana en comunión con otras personas que son parte del cuerpo de Cristo. Y lo hacemos por medio de enseñarnos la palabra, comer y orar juntos. Gracias a Dios que hay comida, ¿verdad? En Gracias este. <risa> Y luego somos transformados en lo personal, pero solo con otros podemos ser edificados, es ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, el día de hoy vamos a entrar al primer tema de lo que es la de este uh, nutrición completa y es el tema de la enseñanza. ¿Y qué tema tan importante este de la enseñanza, no?
1: Sí, claro, digo, yo creo que a veces puedes llegar a ser un poco abrumador. Como, sí, eh, totalmente. Ver la palabra, ver la Biblia y de repente decir, híjole, o sea, tengo que saber todo. Y <risa> la verdad es que no, la verdad es que no tienes que saber todo. O sea, uh -huh. más bien, pues el hecho de que la iglesia sea el cuerpo de Cristo, eh, pues sirve para eso, ¿no? Sí. Como que muchas veces Dios va a estar re resaltando ciertos temas o ciertos atributos acerca de Él en la palabra y tal vez hoy te está hablando a ti mucho acerca wow. del amor y hoy a mí me está hablando mucho acerca de la justicia y no es nada más como que Ay, Dios es amor solamente o solamente justicia sino Él es todo esto uh -huh. entonces el hecho de que nos estemos compartiendo lo que Dios wow. nos está mostrando de alguna forma con pues nos va enseñando todo, toda sí, la palabra. Sí, me encanta.
0: ¿Te pasa que de repente quisieras ya leer toda la Biblia así? Y, y como que tener todo ordenado en tu mente. Todo el contenido bíblico a tu disposición mental
1: así. Sí, no, de hecho, a cada rato me pasa eso porque... No sé, o sea, escucho a alguna predicación... O y dices que Ay, quiero comerme toda la Biblia, ¿no? Sí, en este momento. No, ya, y, y de que ya quiero estudiar una teología... Una maestría en teología... Porque entonces voy a conocer a Cristo y la palabra... Y, pero pues no, no necesariamente... O sea, es sí. eso, va por ahí... Pero como que esta urgencia, esta hambre... De que quisiera ya todo, todo, así sí, no poquito, sino todo...
0: Totalmente, a mí, a mí me pasa lo mismo, lo mismo, lo mismo... Y... y y creo que eso es un punto tan elemental y tan esencial en, en este tema de la enseñanza. Eso que, que sucede cuando escuchamos la palabra. Me he dado cuenta que, que en mi vida, por ejemplo, y en, y en esta situación que estamos describiendo... Cuando escucho palabra que, que brota en mi ser No solamente brota un asombro Ni una ah, maravilla en mi mente y en mi corazón Sino también brota un hambre y una sed por más ah. de eso y, y creo que eso es justamente a lo que queremos llegar el día de hoy Ahora antes de adelantarnos y ya concluir y cerrar el podcast Porque creo que ese es un tema súper importante Quiero leer la cita bíblica de la cual vamos a estar como estudiando hoy o extrayendo la enseñanza de una manera también que sea práctica para que todos los que están oyendo y están preguntándose cómo podemos uh, ser iglesia en nuestra casa, con mi familia, con tus hijos, con tus papás, con tus hermanos o amigos. Y es Hechos 2, 42 al 47, se los leo. Estoy leyendo en la nueva traducción viviente y dice lo siguiente. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Esto es lo que hemos estado definiendo como nutrición completa. Y luego continúa el verso 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, y esto me encanta porque dice, y compartían todo lo que tenían vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad y este es la, eh, el, el cierre de esta idea, dice adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena, buena voluntad de toda la gente wow, wow. qué descripción tan, tan hermosa de, de la iglesia en hechos A mí me, me encanta Podemos dividirla en estas tres partes Donde describe o hace como este resumen De lo que la iglesia sí. se dedicaba Y luego dice el resultado Donde todos comprendieron el evangelio No solamente en su mente, sino en su corazón De tal manera que se despojaban de las cosas que tenían Eso es impresionante
1: Sí, de, de hecho yo, yo también tengo aquí apuntado en, en, la Biblia, en las cositas. Sí yo, sí, yo sí, es que yo me traje la Biblia, la de la... La física, la epa, la yo, estoy, física. yo estoy en el iPad. Sí. este Pero eh, cuando terminé el 42, eh, que dice que estaban eh, perseverando en la doctrina de los apóstoles, comunión y partimiento del pan y en una de las oraciones, le puse acto seguido y luego dice, sobrevino temor a toda persona y, much y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, Wow. entonces como que todo esto que empezó a suceder después de, de que el, la, la iglesia entendió cómo tenía que vivir, vivir. en Ajá. qué esforzarse, o sea que ya Cristo había pagado todo, que no, el esfuerzo no tenía que ser digamos en, haga, en buscar ganarnos el amor de Cristo, sino perseverar en lo que ya Dios nos wow, estaba dando, increíble sí. pues muy, eh, empezaron a suceder todas estas maravillas y señales. Entonces, es una consecuencia de lo que ellos ya habían, de lo que ellos ya estaban viviendo. O sea, en el capítulo, en, en Hechos 1, eh, habla de cómo, cómo el Espíritu Santo eh, llenó a las personas, cómo descendió el Espíritu Santo, uh -huh. toca a las personas y lo que empieza a suceder es, es parte de, de cómo el Espíritu Santo estaba guiando sus, sus sí. corazones, sí, sí, sí. pero perseverar en estas cosas después los guió a que vieran todas estas maravillas, temor y señales, Entonces sí. es, como, wow. es como una consecuencia de, de ellos empezar a tener esta comunidad uh -huh. eh, como iglesia una vez que el Espíritu Santo ya los había tocado.
0: Totalmente. Y dijiste algo que, que me impactó mucho, que no estaba en, en mis notas ni nada, pero quiero resaltar, y que francamente nunca me había dado cuenta de eso, de cómo uh, se fue quitada una carga de, de estar en la relación correcta con Dios, porque ya estaban en la relación correcta, ya no el esfuerzo era hacia eso. Y ahora pudieron comenzar a disfrutar y esforzarse en otras cosas ya como un resultado de la obra de la cruz, ¿no? Y eso es increíble, me encanta. Y llegamos a este punto donde, aterrizándolo a la enseñanza, ¿cómo se puede vivir la enseñanza en el día de hoy conforme a, a lo que aprendemos en este pasaje en Hechos? Y yo quiero compartirles algo antes de, de entrar de lleno y es algo de un contexto histórico que yo he estado comprendiendo los últimos días. ¿Sabes? Cuando, cuando leemos aquí que todos iban, a, adoraban juntos en el templo cada, cada día y luego se reunían en las casas para la cena del Señor, compartiendo todas sus comidas con gran gozo, como que muchas veces no nos damos cuenta de la dinámica uh, que llevaba la iglesia porque estamos tan acostumbrados a la dinámica que llevamos el día de hoy. Claro. Una dinámica muy sencilla es la Biblia, ¿sí? A veces pensamos que ellos estaban en la casa y estaban hojeando la Biblia, el Antiguo <risa> Testamento y todo. Pero eso era algo que no sucedía en ese entonces porque no había tal cosa como Biblias impresas o en cada casa. Había pergaminos en los templos y ahí la gente entonces iba al templo, escuchaba la palabra hablada por los sacerdotes en ese entonces y regresaban a las casas a estudiar ese extracto de, de la palabra. Y me encanta porque dice que se de, em, comenzaron a dedicar a las enseñanzas de los apóstoles. Esto quiere decir que los apóstoles, habiendo escuchado la palabra que se leía ese día, por ejemplo, iban a las casas y ahora enseñaban a todas las personas de cómo esa palabra apunta hacia Cristo. Oh, y eso pues. era la doctrina y las enseñanzas de los apóstoles en las cuales los primeros creyentes empezaron a, a esforzarse en entender, en abrazar, en después de muchos años de ley, 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 ahora poder cambiar
1: su manera de pensar, ¿no? Y algo bien... O sea, bueno, está, está bien impresionante eso porque, digo, si lo piensas, wow que... Por gracia de Dios, ahora ya, ya podemos tener Biblias en el celular, en, por todos lados.
0: <risa> Cualquier parte. Sí. Abiertas en la entrada de
1: nuestra casa, así en el Salmo 23. <risa> <risa> sí, no, y, y es algo bien padre, es algo muy bonito. Pero también me llama mucho la atención el, el hambre que la iglesia debió tener como para perseverar. Uh -huh. O sea, muchas veces como pensamos que, que realmente lo que necesitamos para nosotros perseverar en, en nuestra vida con Cristo Tiene que ver, híjole, cuando tenga la Biblia, híjole, cuando tenga, uh, no sé Todos los recursos todos necesarios Los, recursos necesarios y, los estudios eh, Los estudios, el diccionario en hebreo y todo eso Como que es como si fuera eso el determinante en si vamos a entender o perseverar uh -huh. eh, en las enseñanzas bíblicas uh -huh. o en, en, en las doctrinas de, de, los, de los apóstoles, pero realmente, digo, en ese entonces lo que se veía de parte de la iglesia era hambre,
0: uh -huh.
1: era, eh, o sea, hambre y esta necesidad de, de entre la misma iglesia estar buscando cómo... cómo bueno, en ese entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo eso apuntaba a Cristo? Sí. Y, y si bien, pues, eh, oh Dios, esta iglesia no tenía todavía el, el Nuevo Testamento, porque pues estaba... La estaban viviendo, lo la estaban, estaban escribiendo. Viviendo, ¿no? Estaba escribiendo. Yo creo que lo mismo eh, podemos hacer hoy. O sea, ya sea en nosotros en, en la iglesia empezando, o sea, nuestra casa, y en la iglesia, o sea, tú y yo, y uh -huh. eh, Majo, Denis todos... Uh, y es, a ver, ¿cómo qué, 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 esto de la Biblia, esto cómo, cómo apunta hacia Cristo? Sí. Eh, y, y, y parte de eso es perseverar, de cómo esto apunta hacia Cristo. O sea uh -huh. Yo creo que a todos nos ha, ha tocado escuchar eh, y ser parte también, no nada más escuchar, de casos de cómo algún versículo fue tomado, o sea, tal vez con una enseñanza que nada que ver. Y cómo muchas veces la Biblia la podemos leer y pensar que se trata de nosotros. Wow, sí. Y, y realmente, pues se trata de Cristo. Y, y eso era lo que la, la, la iglesia estaba tratando de hacer: perseverar en la doctrina de los apóstoles. Sí. Y que hoy mismo lo podemos hacer. O sea, cuando nos juntamos, ya sea para tomar café, para lo que sea, es. Oye, ¿cómo, qué, qué, ¿qué es lo que el Señor te está mostrando eh, hoy en la Biblia, ya Exacto. sea del Antiguo o ¿no? Nuevo uh -huh. Testamento, que esto exalte a Cristo? ¡Wow! Y wow, eso es perseverar, o sea, cada vez ver con mayor claridad en la Escritura lo, lo glorioso y lo magnífico que es Cristo. Sí, totalmente,
0: y me pongo a pensar ahorita que lo mencionabas que... No, no es coincidencia que esta es una labor que en ese momento se le da a los apóstoles, porque ellos habían sido las personas que caminaron con, con Jesús. Jesús modeló la vida del reino de los cielos uh, con los apóstoles y ahora ellos tenían la labor de modelar esa misma vida a, a los nuevos creyentes y no solo creo que era enseñanza palabra, sino muy a la, a, al estilo judío que en ese entonces el judío enseñaba a través de caminar con los maestros de, de... Y, y el hecho de que sucedía en la mesa me encanta porque quiere decir que era algo cotidiano, era algo natural que se daba entre sí. ellos. La enseñanza, el aprender. Yo me imagino que había preguntas, sin fin de preguntas entre ellos. Y, y, y mientras estaban comiendo, es, estaban preguntándose y, y esforzándose, dedicándose a entender y a conocer más a Cristo en las, en, en las Escrituras que ellos tenían disponibles en este entonces. ¡Qué bendición que ahora tenemos nosotros tanto más! Y ahora nosotros como creyentes, como cuerpo, como iglesia, continuamos la labor en el sentido de que tenemos la palabra, ¿sí? ahora tenemos un nuevo testamento que nos muestra las enseñanzas, la vida de Cristo, y cuando la leemos, uh, tenemos la oportunidad de aprenderla y modelarla también a otros.
1: Súper importante lo que acabas de decir de cómo las enseñanzas no solamente se daban, Digamos de, man, de manera oral eh, Sino también Vaya presenciales vi, de, uh -huh. Viviendo con Con Cristo y Digo no sé si te ha pasado pero Al menos desde que El Señor me encontró uh -huh. Te puedo decir que Las conversaciones Más profundas O sea acerca de Cristo <risas> y más deliciosas Así que me, se me hace agua la boca. De, de, o sea, han sido en una casa. O sea, han, han sido cuando nos fuimos a visitar a Chihuahua, cuando han venido a la casa, cuando está. O sea, aquí. Y, o sea, y no solamente con ustedes, sino con, en general en el cuerpo de Cristo. Sí. Son, son conversaciones en. Porque son, es algo tan natural. O sea, como, como que empezamos a platicar uh, y abrir nuestros corazones respecto de lo que Dios nos está hablando. Pero no en un sentido de que. A ver, bueno. Eh, a partir de ahorita todos vamos a empezar a hablar Acerca de lo que Dios nos está hablando uh -huh. Sino como que simplemente el, Lo que Dios nos está hablando Fluye y Te desborda sí. Cuando estamos platicando acerca de Él sí. y, y en el platicar, o sea, como que El escuchar lo que a ti Dios te está hablando Ves que lo que te acaban de decir Que Dios les acaba de mostrar Tú lo empiezas a ver en sus vidas Y si sí, es cierto, wow. o sea ves una actitud diferente en, en esta persona o cosas tan pequeñas pero detalles de humildad detalles de, 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 de amor por Cristo de amor por las, por las otras personas la persona te lo acaba de contar pero luego lo ves tú tal vez eh, un amigo sirviéndole café a, a su esposa y siendo atento ...ese tipo de detallitos... Sí. ...o sea como que refuerza... ...pero eso no los puedes planear... ...simplemente... Sí. Suceden. simplemente ...suceden... ...suceden en suceden. la vida...
0: ...y eso es algo que... ...y, y de hecho... ...ahí que quiero aterrizar el, el primer punto... Porque de hecho ya siento que ya tocamos en sí, hemos ido tocando todos los puntos y está bien. Eh, yo dije hace ratito que iba a dar este preámbulo, pero ya nos dimos un clavado en serio. Sí. Y, y estamos viendo tres cosas muy importantes y se las voy a decir. Les voy a decir los tres puntos porque probablemente ya los han escuchado a través de esta... Uh, conversación en cuanto a la enseñanza cuando enseñamos en las casas o en, en la iglesia en casa uh, son, hay tres cosas a considerar una, enseñamos la vida de Cristo ¿sí? y es lo que compartimos entre nosotros, la, la vida de Cristo mismo es, es lo que nos une y es eso que sucede sí. que cuando uno le comparte al otro y, y el otro puede recibir parte de eso y lo ve de una manera uh, muy Uh, real en la vida de la otra persona y estamos compartiendo la vida de Cristo no estamos enseñando Biblia per se o el fin no es conocer más la Biblia sino poder conocer más a Cristo a través de la palabra a través de la Biblia y eso, y eso es algo muy 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 importante um, número dos enseñamos a obedecer la palabra también ah, no. ese es un punto muy importante y podemos ahondar ahorita más en ese eh, y voy a decir nada más el número tres compartimos el alimento y la enseñanza de manera mutua cuando te invitan por primera vez a casa de alguien y, y llegas muy muy penoso y te sirven toda la cena sí y ellos te, te atienden y todo <risa> Pero luego llega un momento donde estás en tal confianza que entras, puedes agarrar de la alacena. <risa> Eso es oh, algo que sucedió ahorita. Ajá, ahorita llegó Paco, estamos de noche aquí grabando esto y me dijo, tengo ganas de algo dulce. Y, y abrió la alacena la y me encantó. Porque se siente la vida de Cristo también fluyendo entre nosotros, que hay más confianza. Pero también algo sucede que... Eh, de repente ya empezamos unos y, uh, y otros a traer cosas, ¿sí? sí. Uno, a veces traes una coca, a veces traes algo de tomar, algo de comer, alguna botana, este, algo para compartir con los demás. Y eso no solamente sucede en lo físico del alimento, sino termina también sucediendo en el corazón, en lo espiritual. Cuando tú te alimentas de algo y tienes algo para ofrecer a los demás también. Ahora también hay ocasiones en los que en las que tú tal vez no has podido alimentarte, pero vas a encontrar alimento en el cuerpo, en la iglesia wow. y eso es hermoso. Sí,
1: la verdad es que digo ese punto en específico de cómo podemos encontrar ese alimento a través del cuerpo. Mira, a mí me gustaría decirte que no, hombre, yo cada día leo la Biblia y y que soy súper disciplinado en la oración. Y, y que... Hombre, o sea... Esto lo vamos a cortar ahorita. ¿eh? <risa> nah, no te <risa> creas. No, o sea... Quisiera decirte que yo soy el súper cristiano. Pero... Te soy bien sincero. No lo soy. Y batallo. Y a veces me afano con las cosas del día. Sí. Y gracias a Dios... yo Persevero en ello. Pero todavía no lo he alcanzado. Uh -huh. Y a lo que voy con todo con esto es... Uh, con todo esto es que... Es una delicia de, de la misericordia y, y de la gracia de Dios que hay veces que si un día, no sé, yo no oré y que me siento débil que si mi espíritu se siente débil, algo así uh -huh. simplemente si ese día vemos a gente del cuerpo a uh -huh. uh, platicar de, con es, de, de la palabra nos fortalece sí. y hay veces que incluso nos vemos y fue algo muy casual y platicamos de cómo nos fue en el trabajo y de esto y el otro pero hay veces que el, el verlos vivir a ustedes la palabra uh -huh. o a otros creyentes vivir la palabra y escucharlos y tener simplemente pláticas que, que están impregnadas ahí como que el, el, con el evangelio uh -huh. que te saben a Cristo eso, eso fortalece y, y digo salgo de esas conversaciones y digo quiero de Cristo, tengo hambre, quiero quiero más de Cristo sí. y te digo, pues me encantaría decirte que, que soy que no, yo nunca, no, no te siempre ni. leo la Biblia, creo que pero... hemos sido
0: súper abiertos siempre uh -huh. de, de, de también mostrar nuestras luchas, Majo, yo de que también es una lucha de todo creyente, lo hablábamos la vez pasada, que no se da naturalmente si, lo, si, si los creyentes en este entonces se tenían que dedicar, esforzar en eso, esmerar Quiere decir que, que tiene un costo, que, que hay que morir a una parte de uno mismo este, pa, para poder llegar a ese punto de, de disfrutar. Y, y pasamos esas mismas luchas eh, de, de simplemente hoy no, no tuve oportunidad, pero hemos probado el deleite de llegar a casa de ustedes y... Y poder nosotros recibir de ustedes, recibir de su matrimonio, recibir de lo que ustedes se han estado alimentando. Y eso es hermoso porque eso es el cuerpo. El cuerpo se nutre, el cuerpo fluye sangre entre todas la, las los diferentes extremidades. Sí. Pero es la misma sangre y se comparten los nutrientes. ¿no? Entonces, a mí me, me fascina pensar que como cuerpo, que como iglesia, nos nutrimos y nos enseñamos de manera mutua. Y eso es algo a lo que quisiéramos también animarte. Ahorita vamos a llegar al punto práctico y aterrizarlo de manera bien sencilla eh, toda esta conversación, pero, pero también me gustaría tomarnos un momento para hablar de esto de obedecer la palabra. Es tan, tan especial cómo como iglesia podemos enseñarnos mutuamente no solamente a ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella cuando lo estamos conversando
1: entre nosotros Qué bueno que llegas a este punto porque yo estaba ansioso de que llegáramos a esta parte porque hay una bendición cuando nosotros estamos teniendo una verdadera vida de iglesia uh -huh. cuando realmente nos estamos uniendo y viviendo como cuerpo de Cristo y no solamente como bueno ahí nos vemos el domingo y y listo, y no, no, nadie sabe lo que está pasando en mi vida. Sí. O yo no sé lo que está pasando en tu vida. Pero cuando empezamos realmente a tener esta, esta, este discipulado, este codiscipulado, uh -huh. uh, es cuando podemos nosotros perseverar en, en esta vida de obediencia. Y dos versículos que me gustan mucho. Eh, en, bueno, en Mateo 28, en, en, cuando se da la gran comisión, sí. dice... Por tanto, en Mateo 28, 19 dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y a veces ahí nos quedamos, pero el siguiente versículo dice, Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Uh -huh. O sea, yo creo que muchas veces ahí nos, no, nosotros en nuestra vida nos quedamos en el, oye, sí, ya soy discípulo y le hablo a la gente acerca de Cristo, Uh -huh. y hay gente que, se, y que el Señor la, la trae y se queda y sus ojos están abiertos y está muy padre, pero la Biblia no nos, no nos dice que nos quedemos ahí, sino que también tenemos que enseñarles y enseñarnos entre nosotros, sí. de hecho a, a que guardemos todas las cosas, pero eso no se puede hacer cada quien por su lado, sino que tiene que ser sí. en, en, en esta en esta comunidad y... ándale esta comunidad uh -huh. porque por ejemplo hay muchas cosas que yo no voy a ver acerca de mí pero que tú sí las vas a ver sí o sea sinceramente y a veces yo me ponía a pensar y yo, yo creo que el, los primeros años de mi de, de mi caminar con Cristo entre que me daba pena y que era medio orgulloso yo uh -huh. medio bastantito <risa> <risa> y, y yo no quería que la gente supiera lo que estaba pasando en en, en mi corazón yo lo voy a decir así abiertamente uh -huh. eh, o sea que yo batallaba con pornografía que yo batallaba con ciertas, ciertas situaciones sexuales y para mí, a mí me da mucha pena porque yo veía a todos como que si estuvieran viviendo de una manera súper santa y yo decía señor <risa> es que yo soy aquí el pecador así de que ya, ojalá que no se les pegue lo comido." y pero la, la verdad hubo un punto de, de mi vida en el que el señor puso tan fuerte el ser abierto Mm -hmm. respecto a lo que estaba pasando, porque si yo quería ser obediente a su palabra, si yo quería seguirlo, no iba a poder hacerlo solo. Wow. No iba a poder hacerlo solo. Y también, por ejemplo, en, 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 en Gálatas 6, eh, 6.1, dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con wow. un espíritu de mansedumbre, considerándote mismo considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado wow yo, yo creo que esta, estos dos versículos el enseñarle a las personas eh, a los discípulos a obedecer todo uh -huh. pero también el restaurar a, a una persona o sea yo muchas veces lo veía como la, la, la persona nueva ¿no? que se venía, llegaba a la iglesia y, uh -huh. y que tal vez venía con muchas situaciones y problemas de alcohol o lo que sea y yo lo veía para ellos pero la verdad es que fue en este punto que el Señor puso en mi corazón. Oye, sí, o sea, qué bueno que estás amando al prójimo y a la persona que viene para restaurarle, para ayudarle a que obedezcan todas las cosas. Pero primeramente eso es para mí. Uh -huh. Alguien va a necesitar restaurarme y no hay manera en que yo sea sorprendido en alguna falta si yo no soy transparente. Wow. O sea, a menos que me cachen de que, híjole, salieron unas fotos <risa> no, por ahí. No conviene. No conviene. Y no conviene. Sí. Entonces, uh, si yo quiero comprometerme todavía más en, en perseverar en, en, en mi obediencia a Cristo sí. y mi amor por Cristo. Pues yo creo que hay dos cosas en el yo ser completamente transparente. Para que tú me puedas restaurar, para que tú me puedas confrontar, para que tú me puedas animar. Sí. Y, y al revés, ¿no? También. Sí,
0: exactamente. Yo, yo creo algo y lo he mencionado uh, entre, cuando nos hemos reunido y creo que el, el cuerpo sana, ¿sí? sí. El cuerpo... ¿no? Nos sanamos unos a otros cuando, cuando estamos unidos. Majo lo mencionó el episodio pasado que, de estas personas que creen que pueden uh, vivir la vida cristiana sin la iglesia o que pueden o, o, o decir, creo en Cristo, pero ya no creo en la iglesia. Quiero decirte que en la iglesia, de una manera saludable, puedes encontrar sanidad también. Porque una mano, si es cortada del cuerpo y se corta un dedo, ¿sí? adicionalmente, no tiene capacidad absoluta de esa herida de sanar. La herida del, del dedo, porque la, la mano cortada, pues, ¿qué? ¿qué le hacemos? Pero una vez que la mano está en el cuerpo, cuando la mano está unida, eh, el cuerpo mismo se encarga naturalmente de proveer todo lo necesario para que esa herida sane. Y creo lo mismo para la iglesia que somos el cuerpo de Cristo. Si tú has estado apartado de la iglesia, si tú has visto que hay heridas en tu corazón, quiero animarte a que te acerques a, con algunos otros creyentes, que converses la Biblia, que hagas preguntas, que coman, que compartan y se enseñen. Y van, vas a ver cómo va a haber unas, una sanidad en tu corazón, una sanidad en tu manera de pensar tanto de, de Cristo como de la iglesia.
1: Claro, y me gusta mucho la palabra que estás usando, sanidad. Uh -huh. uh, creo que uh, uh, hay, hay, hay dos cosas, ¿no? O sea, podemos verlo por ambos lados. El nosotros acercarnos a que algún otro creyente nos, nos, nos esté disipulando, que nos esté ayudando, que, esté, que estemos teniendo esta, esta apertura de nuestro corazón. Uh -huh. Pero al mismo tiempo... Eh, nosotros también estar amando al cuerpo de tal manera que alguien se pueda sentir en la confianza de acercarse con nosotros sí. porque a veces también si nosotros damos esta apariencia de, apariencia de perfección, esta apariencia de, de como híjole, yo ya, o sea yo ya la alcancé, uh -huh. o sea Pablo decía yo no la he alcanzado, pero a veces nosotros damos esa apariencia como si fuéramos una autoridad en moralidad una, una autoridad en santidad o algo, sí. no sé cómo decirlo pero cuando nosotros eh, somos bíblicos y somos reales respecto a que todos estamos en un proceso... Sí. Eso también da la apertura a que haya gente que, que se acerque y que sepa que si se acerca contigo... No es para, juz para juzgarle, uh -huh. sino más bien para ayudarle en que él persevere en su santidad. Sí. Obviamente, en algunas ocasiones eso va a, va a implicar una confrontación. Sí. Pero no es lo mismo regañar nomás por regañar y, uh -huh. y otra cosa es vaya a confrontar en amor, ¿no? Sí, totalmente.
0: Creo que, uy, hemos hablado de tantas cosas sobre la enseñanza y quisiera ir cerrando en un tema práctico algunas. Uh, cosas Tal vez tú te estás preguntando, bueno, yo quisiera comenzar con mi familia Quisiéramos poder uh, em, empezar a ser iglesia en nuestra casa Ahorita que no podemos reunirnos tal vez en un edificio con otros creyentes Y si tú estás ahí o con amigos Yo quiero uh, resumirte rápidamente los, los tres puntos que hemos estado hablando A través de toda esta conversación entre Paco y yo el primero de ellos y creo que es el más importante es que enseñamos la vida de Cristo, ¿sí? Estudiamos la vida de Cristo en la palabra, estudiamos a Jesús, Jesús le dice en una ocasión a los fariseos que ellos estudiaban las escrituras porque creían que en ellas encontrarían la vida y tú y yo podemos cometer el error de estudiar la palabra por estudiarla o por cumplir con algo, pero... Quiero animarte a que estudies la palabra para encontrar cómo ella apunta a Cristo y en Cristo encontrar vida. Y número dos, enseñamos también, no la, la Biblia, sino también enseñamos a obedecer la palabra, a obedecer claro. la Biblia, ¿no? No sé si tú quieras agregar así un resumen rápido de esto.
1: Uh, pues me gustaría más como algún consejo práctico. Uh -huh. Elige a alguien, a alguien, una persona madura, en el Señor y empieza a rendirle cuentas. Uh -huh. sea transparente y permite que esta persona te, te ayude a perseverar en, sí. en, en tu crecimiento espiritual. Sí, y número tres, uh, el compartir el alimento
0: no solo físico, sino espiritual, que tú puedas... tal vez hay algo que Dios está hablando en tu corazón, algo en tu vida... Y tal vez estás está cenando con tu familia y que ahí puedas abrir con ellos. Oigan, Dios ha estado hablando de esto en mi vida y tal vez iniciar una conversación. Esta semana nos, nos llegó una, una pregunta por Instagram que yo quisiera tomarme el tiempo de contestar aquí. Me preguntaban, ¿qué hago si mis amigos o mi familia no quieren uh, tener un momento así? Y creo que la manera más fácil y práctica de introducir a las personas a la vida de Cristo es que ellos la puedan ver en ti, ¿sí? tú les enseñes a, a, a través de las acciones y en momentitos pequeños, como tal vez estar sentados a la mesa para cenar juntos, uh -huh. que puedas dar algunas pequeñas enseñanzas, tal vez son, son algunos segundos que te escuchan y que Jesús puede orar a través de tu vida y que estés orando por tu familia, por tus amigos, um, que, que busques momentos para poder... A darles cosas prácticas o, o, o enseñanzas
1: que ellos puedan atesorar en su corazón de una manera sencilla. Sí, ese tercer punto, ese tercer consejo, Danilo, se me hace súper importante y la verdad es que le doy gracias a Dios porque esto es algo que yo pude, he podido vivir en, en carne propia, que uh -huh. cuando el, el Señor me encuentra, pues Él empieza a orar en mí y mi familia pues, se sacó de onda. Uh -huh pero uh, hoy veo el fruto y de verme al principio como a esta persona, este Paco está chiflado, está loco, lo que sea, de a uh, mi hermano estar buscando él, al Señor tan apasionado y antes de que, nos, eh, que me casara tenía un estudio de Biblia ahí con mis papás desorando uh -huh. y como tú dices, mostrando la palabra en cosas muy prácticas sí muy, muy, muy prácticas. Eh, sí, hacen la diferencia. La oración y mostrar estas cosas prácticas. Sí,
0: el Señor es bien bueno para. Él quiere alcanzar a las personas que están a, alrededor de ti y también quiere glorificarse a través de tu vida. Entonces, yo te animo a que estés orando, a que te alimentes, porque nunca sabes. ¿cuándo vas a tener la oportunidad de enseñarle algo a, a alguien? Y, y de lo que te has estado alimentando, tal vez vas a poder alimentar a alguien más. Y bueno, estamos terminando este episodio. Muchas gracias, Paco. Gracias por tomarte el tiempo de conversarlo aquí con nosotros. Si tú estás comenzando a uh, esto con quien sea que lo estés haciendo. No necesitas tener un posgrado ni una maestría en, en, en teología, sino que el Espíritu Santo ha, ha sido puesto y depositado en tu corazón para revelarte a Cristo en la palabra. Y queremos animarte esta, este día a que te puedas esforzar en eso. No sé si quieras dar
1: una palabra final, Paco. Eh, no, pues solamente eso que tú dijiste. ¿no? El Espíritu Santo, el autor de la Biblia, vive dentro de, de ti. Entonces, Él, él te. Y él le dice la Biblia en Juan 16 que Él te guía hacia la verdad uh -huh. y que Él glorifica a Cristo. Entonces, Él es el, el más interesado en glorificarse. Él está completamente comprometido en eso. Con, en eso, en glorificar a Cristo. Entonces, a darle. A darle
0: con todo bueno, gracias por acompañarnos en este episodio número 3, muy pronto vamos a estar agregando también una sección de preguntas uh, y respuestas al final de cada episodio uh, cada semana vamos a estar abriendo una pregunta en Instagram para que tú puedas enviar tus preguntas tus dudas y vamos a estarnos tomando el tiempo para responderlas en los uh, episodios posteriores gracias de nuevo, que Dios te bendiga y hagamos iglesia juntos en nuestro hogar